0: Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý, 19. září, od mikrofonu vás společnost XTV, zdraví Jaroslav Brychta. Tak, začátek týdne na trzích, která zdá se relativně v klidu v Americe, v podstatě na spíše nižších objemech, jsme se včera no jsme včera obchodovali, s tím, že Nasdaq, S&P, Dow Jones v podstatě rostly do 1 desetinky procenta, takže tady v podstatě naprosto minimální změny. V Evropě byly ty změny trošku větší, tady jsme šli do červených čísel v podstatě na všech těch hlavních indexech, ale ve většině případů to bylo lehce nad procenta nebo do procenta, takže docela klidný start do toho nového týdne. Na bondech včera relativně klídek, ty výnosy v Americe se drží na 4,3%, v Evropě jsme lehce rostli nějaké 3, 4, 5 destinek, 5, 5 basických bodů, takže tady ta situace taky se až tak moc nemění a pokud se podíváme na futures, respektive na, na, ten, jedno, na ten vývoj těch jednotlivých indexů nebo sektorů v rámci indexu S&P 500, tak tady také žádnou velké změny nebyly, žádný ze sektorů nerostlo více než procento a jediný sektor, který ztrásil více než procento, byly consumer discretionary. Pohled potom ještě na ty jednotlivé akcie. A tady máme pár zajímavých změn nebo jmen. Třeba taková moderná se včera propadala o o 9%. Tam to nějak souvislo s tím jsou projekcí Pfizeru, ohledně těch booster vakcín, které budou potřeba během této sezóny tuším. Tesla včera klesala o 3,32%. Akcie Tesly v, jo, klesaly po té, co analytici Goldmanů snížili výhled pro EPSCO na letošní a příští rok, takže to je trošku dostalo dolů. Potom, když se podívám na ty další věci, Visa plus 1,4, Apple plus 1,6, Jinak se to tady tak nějak asi drželo. Největší zisky včera měla společnost Tyler Technologies v této o 4%, uh, Rollins o 3%, největší ztráty potom, uh, tam byla ta moderná, pak dlouho nic, a pak uh, nějaké další společnosti, které ztrátily 4, 4%. Takže... Relativně klidek všem na trhu, jinak od včerejška máme ve S&P 500 nové dva členy, jsou jimi společnosti Airbnb a Blackstone, které byly zařazeny do indexu. Tam nahradí společnosti Lincoln National a Newell Brands, takže teda ty dvě známé populární společnosti Airbnb a Blackstone jsou teď v indexu. No a potom tam bylo pár takových zajímavých témat. Já mám tady docela dost věcí, tak to tak pojďme v rychlosti projet. Včera nám klesaly třeba akcie Arm Holdings, ty se už dostali zpátky dokonce zpět na tu cenu, vlastně kde zahájali to IPO, pak se ta trošku zvedly, na těch 58 dolarů, uzavřeli. Každopádně ten, ten prudký růst je v podstatě vymazán, Vidíme, co bude v těch dalších dalších dnech, Bernstein pri zahajil coverage akcie ARM a dal jim hnedka underperform rating, pri jsou pro ně největším rizikem Risk 5 konkurence a situace v Číně. Takže ta navýstavovací taky není úplně nejlevnější nebo nejnižší, takže to se možná taky trošku projevuje. Potom docela. Velké téma byla situace na Societe General, která zamířila docela dolů. Včera se propadaly akcie Societe General o nějakých 12%. Požná se zachytili banka, totiž oznámila nový strategický plán, se kterým přišeli nový CEO Slavomír Krupa, který je ve funkci asi tak čtyři měsíce dlouho se čekal na to, s čím přijde, no a včera s tím přišel, s tím strategickým plánem. Ten, drá rovnou katnul targety pro tržby a zisk a zhoršil výhled pro payout ratio, které má být mezi 40, a 50, 40 až 50%. Banka chce více peněz podržet pro sebe, kvůli navýšení kapitálu. Jinak, ta CEO novy počítá s růstem tržeb mezi 0 a 2%, Return on Tangible Equity pak vidí na úrovni 9 až 10%, což taky není žádná sláva i ve srovnání s těmi ostatními evropskými bankami. Řada analytiků ten nový plán hodnotila ty targety, hodnotila jako velké zklamání a akcie to náležitě reflektovala. Samozřejmě otázkou je, jestli nový CEO neslibuje záměrně málo, aby potom mohlo překonat, ale tady proto zjevně. Včera neměli úplně moc pochopení, takže ta akcie je to docela schytala. Jo, jinak plíce ještě taky snižovat náklady o nějakou 1,7 miliard dolarů, teda euro, zlepšit efektivitu pro nějaké části biznisu, tak uvidíme, jak se mu to bude dařit. Ale je faktem, že momentálně Société General je, myslím, že nejlevnější z těch velkých bank, co se týče. Co se týče multiplu uh, Pricebook, oni mají nějakých teďka 0,27 Pricebook, uh, což je jo, méně než všechny ty ostatní banky, ty BNP, Paribas, Deutsche, Commerzbank, uh, v Česku, já nevím, monetá je kolik, nebo Commerzka v Česku, si že dokonce nad, nad jedničkou Pricebook. Uh, a tak v Česku řekněme to, já se bavím o těch velkých bankách, ale ty velké banky jsou Uh, jsou, jsou na tom výrazně lépe, než, než Societej generál. Takže um, těžko říct, jestli, uh, jestli ta reakce um, není už já trošku přehnaná. Jo? Zase, jako, pokud tam přijde někdo, kdo uh, to posadí do nějaké reality a, a začne nějak trošku na to makat, tak jako, se dokáže představit, že by se situace tam mohla začít zlepšovat, ale, ale nevím. Já zase koupám, úplně z banku neznám. Societej. Úplně tu banku neznám, takže um, a moc evropským bankám upřímně nevěřím, takže uh, to je takový typ bank, které podle mě můžou vybouchnout ze dne na den, když přijde nějaký průšvih, takže uvidíme, no, opravdu no, dají se momentálně nějakých 19 miliard, uh, netrýnkem nějakých 4, 3,4, 4,3 potom v příštím roce, takže uh, úplně drahé to není, ale těžko říct, no. Takže tohle bylo docela, docela zajímavé, um, Uh, potom uh, uh, tady je docela oblíbený uh, ZIM, Integrated Shipping včera rostl o nějakých 5 nebo 6%, tam uh, JP Morgan jsou na, ně hodně, jsou na ně teda bullish, ne hodně bullish, ale jsou na ně bullish um, a docela tak jako v reportu, tam uvedli, že se během dvou let transformovali z lídra v ziskovosti do pozice firmy se skoro nejhoršími maržemi Prý se ale má jednat jen o dočasnou záležitost a měli by být v budoucnu více konkurenceschopní, takže ti dokázali včera trošku růst. A potom samozřejmě velké téma je také ten pokračující růst cen ropy, která, když se podíváme, tak už se včera dostal na 91,3 dolarů za barel. A včera jsem se tak jako díval na ty aerolinky, tak pro zajímavost, dal jsem se tady do grafu, tady máme nahoře 4 americké aerolinky, Southwest, Delta, American a United. A tady máme dole potom evropské aerolinky, tam je Lufthansa, Ryanair, tam je to Air France a International Consolidated Airlines, nevím, jak group. Tam patří British Airways, myslím, že ještě něco dalšího. A je to, je to srovnané za poslední rok, ta výkonnost, a vidíte, že třeba Jí, jsou tam jednoduchy, které jsou stále v plusu, nějakých 18% v Americe na tom nelíte Delta Airlines, nejhůř naopak uh, Southwest, které jsou minus 20% téměř za poslední rok. A v Evropě je teda nejhůř na tom Air France za ten poslední rok, tam je to minus nějakých 12% a ten zbytek je docela v plusu, nějakých 29, 30, Takže za ten poslední rok do, do, docela OK výkonnost, ale teď teda v těch posledních posledních měsících ty analinky začínají zase ztrácet a, a ten, ty vysoké ceny ropy pravděpodobně teď jim taky asi úplně moc pomáhat nebudou, takže uvidíme kam budou směřovat do těch nadcházících dnů a týdnů. No a potom tady mám nevím, jestli sledujete teďka tu situaci kolem Unity Software velmi zajímavá záležitost se ta momentálně odehrává Um, Unity totiž změnila začátkem uh, minulého týdne uh, poplatkovou politiku pro developery a byla to teda totální mes podstatě jako PR katastrofa uh, co jsem tak pochopil tak od uh, začátku příštího roku pro Unity představila takzvaný runtime fee což má být uh, poplatek 20 centů za každou instalaci hry uh, prosím vás, a ne prodej hry, ale instalaci hry, e, tyhle 20 centů budou účtovat teda developerům, což pochopitelně otevírá strašně moc jako problematických situací. E, pokud si třeba já koupím hru, e, nainstaluju si, pak si smažu a pak si zase nainstaluju, tak jistě e, ten developer bude platit Unity dvakrát. Jo? E, někdo, navíc moc, někdo navíc prý moc neví, jak to vlastně, ty instalace budou trakovány, Unity to Prý jim mají věřit, že to mají nějaké své metody. A tak se to může týkat třeba i prázdných verzí. Platit, první mají developeři i za instalace Early Access, beta nebo demo verzí. No. Ale úplně největší pecka ze všeho je, že se to má týkat všech her, které budou v roce 2024 frčet na Unity Engineu. Takže i her, které jsou třeba 10 let staré. No, což, což je potenciálně i možná jako nezákonná záležitost. No prostě se kolem toho spustil strašný backlash developerů. Eh, Ti vyhrožovali, že se Unity, že Unity končí. Eh, Unity kanceláře v San do dokonce musely být evakuovány nebo zavřeny kvůli výhruškám, že to tam někdo přijde vystřílet. Eh, takže solidní chaos eh, se kolem toho spustil. No a výsledkem je, že Unity eh, se teďka včera vlastně eh, omluvili v tom tweetu, že prý udělají v té cenové politice změny. Každopádně řada developerů tvrdí, že důvěra v ně byla jako výrazně otřesena. Už jim nevěří. Na netu se množí blogy jo, developerů s názvem Rest in Peace Unity, jo, The Death of Unity nebo Unity Can Get Fucked. <laughs> Takže a taky kolem toho Tuna Mímu jsem si tady pro vás pár připravení, tak pro zajímavost, pro zasmání, tak co se mi líbilo, jo, tak to je taková ta parafráze na ty Černochy, jak jsou bílou rakví, tady to bude. teda tady to je rakev s názvem Unity, dělaná v Engine Unity. Potom toto bylo taky vtipné. To je jaký developer, to je jaký blogger, který, který se tu vyjadřoval. A pak tohle je taky fajn. Um, jo, Jak, jak porazit... Unreal, uh, uh, co by se, se staly CEO, centrály Unity, takže. <laughs> takže uh, samozřejmě já si profitovat z toho budou ty ostatní konkurence, Unreal a tak dále a říkám, ten, ten, ten Demič už byl napáchán, uh, protože Unity uh, řekli, že to teda nějak jako změní, tak pořád neví nikdo jak a jak, jak bude to vypadat ten tady poplatková politika, Řekli, že to změní, než to zruší. Um, takže tohle se úplně nepovedlo a a když se pojádeme na ty akcie, my tak zvlátně uh, když to má třeba posledních, ani 20 centů. Uh, tak oni to představili asi tady někdy. No a ta akcie se, co by to propadla. Kolik? To bude předpokládám tady. Tady asi. Jaký 14 Takže. Není to zase až tak hrozné, co se týče té evaluace, ale teda ten backlash developerů vypadá dost hrozně. A je to i takový, řekl bych, nějaký red flag v rámci té firmy, protože no, na, tom, na tom tweetu jsou nějaké věci, uh, vlastně, uh, zaměstnanci Unity uh, se postavili za ty developery, říkali, že se to snažili jako bojovat, že je že tak dali výpověď někteří, a že se snažili tohleto managementu rozmluvit, rozml rozml že, že, že pro to dělali všechno, ale že, že upozorňovali na to, že přesně tato reakce přijde a samozřejmě management si to protlačil, takže to je takový zvláštní a no, um, něco to asi říká té společnosti. No, takže zimová záležitost uh, Unity. Uh, potom, uh, co mě včera zaujalo, byl ještě taky uh, rozhovor uh, rozhovor uh, šéfa uh, Mercedes-Benz uh, Ola Kaleniuse uh, v Bloomberg TV, kde teda se prý ve prospěch otevřeného a volného trhu, ve kterém budou automobilky společně soupeřit, uh, šel tak proti v podstatě snaze Evropské komise, o které jsme se tady bavili v minulém týdnu, která chce začít vyšetřovat čínské automobilky za vládní pobídky, které prý narušují konkurenci. Uh, Mercedes se teda zdá se proti tady tomuhle kroku, což je pochopitelné, protože Mercedes generuje v Číně skoro 30 tržeb a je to, je to jeho druhý největší trh hned po Evropě, kde má 32 tržeb, takže ne o moc více. Navíc čínský podíl na celkových tržbách soustavně narůstá a Čína bude pravděpodobně brzy, nebo jestli, možná, možná už je, největším segmentem Mercedesu Benz a jo, pokud by začaly v Evropě vyšetřovat čínské automobilky, tak určitě by začaly v Číně vyšetřovat také evropské automobilky, takže um, uh, jo, v, v, asi je tady, možná ani ty evropské automobilky to nechtějí, i když jak které, možná některým by to vyhovovalo, těžko říct, ale jsou určitě některé, kterým které si radíš soutěžit na, na to volném trhu, protože um, ta, konkurence začíná, ta konkurence začíná přituhovat. Takže tohle jsem chtěl taky ještě zmínit a potom ještě jedna zajímavá věc um, a to je tady tohle. Uh, z BIS, to je banka pro uh, mezinárodní platby uh, včera varovala uh, před uh, riziky takzvaného basis tradu na amerických Treasuries a Treasury Futures. Basis Trade je v podstatě arbitráž, ve které jdou obchodníci short na Treasury Futures a long na Treasury Bondech, jo, to, jsou ty, to jsou ty cash bondy, a snaží se vydělat na tenkém spreadu, který se tam občas objevuje. Podle BIS jsou aktuálně short pozice na treasury futures na historickém rekordu v objemu 600 miliard dolarů. Všechno je to samozřejmě strašně napákované. A pokud by na trhu nastal nějaký event, který by vedl k větší volatilitě, mohlo by to na těch futures spustit margin cally, které by následně mohly spustit vlnou masivních prodejů na spotovém trhu. Jo? což může přispět k celé řadě nepěkných věcí, protože trh s americkými bondy je samozřejmě strašně důležitý úplně pro všechny. Je to benchmark pro x dalších instrumentů, všech možných swapů, derivátů a tak dále, takže to by asi nebylo úplně fajn. Tak to jen tak pro informaci, abyste věděli, že kolaps na tom obřím trhu, kde se denně protočí 750 miliard dolarů, může přijít prakticky kdykoliv. Samozřejmě Fedby to určitě řešil, okamžitě, okamžitě by zasáhnul jo, a nějaký dlouhodobý dopel by tam asi nebyl, ale jo, ten samotný proces jo, může klidně na ty trhy přivát nějaký pěkný flash crash uh, někdy v budoucnu um, to si určitě dokážu představit, že uh, buďte ve střehu a bacha na base trade. Jo. Tak a to je více všechno, co jsem včerejšku, co jsem chtěl zmínit. Jinak ta pondělní cenace to zase až takhle nepřinesla, nebyly tam nějaké úplně důležité makrodata nějaké další, další zprávy. Um, takže jenom tohle to mám. Když se pojímáme na FX, tak včera byl tady taky relativní klídek, je dolar se moc nehnul z místa a i ty další minové páry v podstatě se držely. Ta volatilita některých minových páry byla úplně, úplně tragická ten range, který jsme se pohybovali. Takže tady nic moc úplně zajímavého a jak jsem říkal včera, tak hlavně od té středy se začnou dít trošku zajímavější věci, protože máme tam ten FED, máme tam ty další centrální banky, takže tam by to, plus nějaké makro, takže tam by to potenciálně mohlo být docela zajímavé. Takže na této forexu včera se dívám, na to ještě to projíždím, ale nic úplně zásadního. A uvidíme, co přinese dnešní sánce, která taky nebude nějak super bohatá na makro, máme tam CPI jako z Kanady, to může být potenciálně docela zajímavé pro dolar, máme tam data z amerického trhu s bydlením, nové zájemné stavby, nové udělané stavební povolenky a to je víceméně všechno. Futures dnes ráno vypadají docela uh, normálně, tady v podstatě žádná velká změna zatím, tak uvidíme, jak to potom otevře, a já myslím, že jsem asi hotov s tím, co jsem vám chtěl říct. Takže pro mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, já do první otázka měří k tomu, jak sleduješ denní v USA. Je jasný, že koukáš na čísla, si se Bloomberg, kde se ale vezme to přesvědčení, že opravdu tato firma je ta, do které chceš investovat. Já mám rád na české burze třeba to, že tu firmu vidím. Vidím její fabriky, zaměstnance odhadují lépe, v tom USA se zatím stále spolehali nejvíce na význam značky a číslo společnosti. A ještě něco tady. Dokázal bys říct, tak u těch firm přemýšlíš pro Ameriku? E, díky. A pak ještě pak mě už dlouho hrozně zajímá důvod toho, proč točíš tohle video, odhele vydá. Je to ohromná porce dat a informací, které nám dáváš, Natalí, doslova, protože tě koukám mě dostala, protože tě koukám nejčastěji u oběda, mě je hezký den. Tak proč to čím tohle vydá? Co mám dělat? Tak něco bych musel dělat, že? bych se musel zabavit a mě tohle musel zabavit. takže mám takovou disciplínu, která, které vstávám už asi 10 let od 3 na 5, takže mám jako strašně dobrý režim životní, což si myslím, že je velmi důležitá věc. A... A není to tak moc práce, ono to vypadá jako, že je to spousta práce, ale ono to fakt není moc práce. A ta příprava mi zavede strašně málo a ono to podstatě vlastně ani příprava. že já bych to si nedělal. A natočím to video, hodím to na YouTube a je to hotové. A navíc mám takovou pěknou komunitu, jakou tady, jakou tady mám, jo. A, a dostávám od vás taky nějaký zajímavý tipy a asi vlastně to baví, no, tak jako <laughs> nic nic komplikovaného v tom nehledejte. Uh... Navíc se dělám pro XTBčku, takže díky tomu mám přístup na Bloomberg, což je taky obrovská jako přidaná hodnota pro mě. Uh, to, jo, bez Bloombergů vlastně by, by byl jak bez ruky, takže to je taky důvod, jo, protože mám Bloomberg díky tomu. A je to fajn takhle mít tady si takovou komunitu lidí. Ne moc velkou, ne úplně malou. Taký příjemný pocit. Takže proto. A co se týče té otázky k té Americe, tak uh, uh, to je třeba jeden z důvodu, proč já se víc možná zaměřu na ty větší firmy, kterým jde získat více informací. Jo. Já nemám úplně rád také ty nějaké. Samozřejmě spousta lidí třeba může dobře investovat a vydělávat na nějakých smolkapech, ale neříkám, že je úplně mě jako nezajímají, taky jsou připojovány nějaké capy, ale víc mě zajímají nějaké větší firmy, o kterých si můžu přečíst i názory ostatních lidí, lidí, kteří v tom oboru třeba pracují nebo v té firmě pracují. A nebo se pohybují v tom segmentu, ve kterém ta firma podniká, a na to si pak udělám nějaký názor. No, takže v podstatě nepotřebuji třeba s tím, s tou firmou nějak jako přímo pracovat nebo s těmi nástrojem, ale dokážu, doufám, udělat názor díky tomu, že třeba vám ty informace od lidí, kteří se v tom segmentu pohybují. No, takže hodně, není to ani o těch jako, jako datech, jako že bych sledoval nějak si BBC nebo tak, ale je o tom, že vlastně mě zajímá ta firma, ty lidi, zajímají mě ty lidi, kteří o tom mají co říct. No? A dělám si potom svůj vlastně názor. Takže těch dat je naopak strašná spousta. Jo? Nebo těch informací o takových těch nějakých jako větších firmách, nebo těch firmách, co mám v portfoliu. Kdy zase neplatí to úplně o všech firmách, samozřejmě máte tam nějaké menší, jo? a tam se mi zase třeba líbí něco jiného, takže nejde to úplně jako jo? takhle... Ale třeba, když mám, jo, třeba moje druhá největší pozice je Amazon, tak jak o něm je spousta informací, je dohledatelná a uh, o tom je, je úplně jedno, jestli jste v Česku nebo jestli jste v Americe nebo jakkoliv jinde. se uh, si myslím, že se dokážu udělat docela dobrý obrázek o tom, jak ta firma funguje. No? A ve finále je taky strašně důležitá ta kultura té společnosti, ta, ta osoba těch lidí, nebo ty lidi, kteří tu firmu vedou. A v no, takových firmách jsou třeba i knížky. No? Takže, takže... Si těch informací získat docela dost, a nejde to jenom u těch jako, čistých datech, jo, těch finančních výkazeb, ty jsou samozřejmě taky důležité, no. ale ty finanční výkazy k tomu mám přístup stejně jako všichni ostatní, takže ne, um, taky není žádný velký problém. Tak včera jste zmínil, že jste uh, se ChatGPT doptával na frekvence, předpokládám, že to bylo kvůli společnosti DISH, a mohl byste se podělit o další informace, které jste v souvislosti s touto společností zjistil? Uh, nebylo to kvůli DISHI. Paradoxně, bylo tak kvůli těm telkos. Mě to zajímavé, ten, ten, ten telkos biznes, když bych do to úplně asi neinvestoval. Ale ta dynamika tam mi přijde docela, docela zajímavá. A tak jsem se trošku jako dlouho do, vzdělával, protože by neby nebylo jasných jasný pár věcí. A pořád se v tom ztrácím, těch frekvencí je to komplikované, jako komplikované téma. Když v podstatě nic se jako úplně zasadně dového nemám... Já sleduju, co tam děje, tam je to všechno samozřejmě, o těch 5G opener technologii a teďka zpustil se ten nový iPhone, to je vlastně první telefon, který podporuje ten jejich, ten jejich, tu jejich technologii, ten typ volání, které v té 5G síti jede, takže až teďka vlastně, když byl schopný a teďka poprvé zahájil vlastně nějaké akce, kdy nabízí, kdy, kdy tu si začal prodávat, nabízí vlastně iPhony s nějakou velmi dobrou cenu, plus, jo, samozřejmě za to, že když přijdete, přijdete k té jejich síti, takže postupně to začínají velmi jako pozvolna uh, prodávat, plus tam možná ještě je důležitější než ten, ten consumer je ten enterprise segment, který chtějí využít a kterou kterého chtějí prodávat tu svoji síť, Takže uh, tam je to všechno o tom, uh, jak se jim bude dařit v těch uh, kvartálech, uh, je to o tom, jak uh, budou schopni to financovat, protože jim chybí samozřejmě peníze a jsou na tenkém ledě s tímhle, a tak je to o tom, jak, jak vlastně uh, nacenit celý ten biznis uh, vzhledem tomu, že i kdyby se jim to nepodařilo, tak možná by je klidně někdo mohl koupit, protože ty frekvence, které oni mají, tak jsou jako velmi žádané aktivum a uvidíme, uh, jestli, jestli se třeba pokud se jim to nepodaří rozjet na sebe, jestli se jim podaří mít nějakého kupce pro celý ten biznis, takže uh, to je pořád jako stejná story, řekl bych. No, být, až, pak je tam taková zajímavá dynamika mezi těmi operátory. No, teďka kupovali nějakou opci. Nebo teďka oni mají nějakou opci na, na frekvence od T-Mobile. Uh, ty se s nimi chtěli nějak to dohodovat ještě. Takže, um, je tam sposta věcí, které můžou, můžou hrát roli. Plus samozřejmě oni mají nějaké deadliney na to, aby postavili tu síť. Uh, uvidíme, jestli se jim podaří třeba ten deadline prodloužit. To by jim hodně pomohlo od UFCC, uh, UFTC. Uh, uh, je tam spousta věcí, která ten biznis může a tu tezi může uh, do budoucna ovlivnit. Uh, tak. Ahojdo rád bych se zeptal ta společnost American Express, kterou snad není potřeba představovat. Firmě se dlouhodobě daří uh, spojit uh, svou značku s jistým společenským statusem a tak by se jí nemusela moc dotýkat. Případná recese, mohu poprosit o názor, zda investice dává smysl při tomto ocenění. Díky. Tak American Express um, se podívat schválně. Oni mají samozřejmě jako velký uh, credit card business. Takže tam nějaký dopad recese by určitě uh, byl. Vidět. Oni mají nějakých 120 miliard na těch, těch kreditních kartách napůjčováno. Um, to se ho dotne všech, které, kteří jsou v tomhle tom biznise. A ta se udělala co v těch posledních? Trošku to kleslo, nebo no nic úplně zásadního zase zatím. tak jako se bude stále relativně silný. A momentálně se kolik nějakých 17 117 miliard um, 7,3 miliardy net a 8 miliardy měli dělat letos i příští rok, a když se pěláte na ten multiple. Tohle je kvalitní biznis, tam je asi všechno v pořádku, stabilní a je to takový unikátní Jsou jako oni nejsou a jsou jako konkurent vízy a Mastercard, oni to mají všechno, ten systém nějak pod sebou to jsou trošku něco jiného, než Visa a mastercard Navíc samozřejmě mají ten biznis od těchto dětník a tak dále. Na rozdíl od Mastercardu. A ten multiple tady nějaký 16, když se podíváte historicky, je asi řekl bych... nějaký jejich standard, nebo možná trošku, trošku dražší než historicky. Ale, ale spíš ne, spíš jsou tam někde tak nějak asi historicky bývají, takže za mě to je oceněné asi normálně. Samozřejmě s tím, že pokud je nějaká DCSA a ten konci by začal trošku zpomalovat, tak to asi ještě nějaký, nějaký downside má, ale to je asi na, na každém, aby si na to udělal nějaký názor. Prajezbuk nějakých 4-4, historicky jsou taky nějak 4 plus minus, takže vypadá, že to je asi oceněné úplně normálně. Tak, a hodnota kupují americké akci u broukera v Česku. Hypoteticky, kdyby šla koruna fuč a my bychom přešli za několik let na euro, tak ten broker to jen konvertuje z CZK do eura a hodnota bude stejná vůči EUR USD, ne? Děkuju. A nechápu teďka, co konvertuje. Jakože kupuju americké akci u brokera, CZK tak pokud máte americké akcie, tak ty jsou dolare, že jo? A pokud máte nějaký zůstatek v korunách, tak ty by asi, já nevím, by to bylo, asi by to bylo konvertováno do eur, určitě, když koruny by nebyly, ne, ne ale tohle je tak strašně daleko, vás, že na, tom, na tím možná ještě není přemýšlet, protože uh, euro v Česku, um, já bych si skoro typnul, že, nebudem že, že nebudeme mít nikdy euro. <laughs> uh, a jestli ale někdy, jo, tak to bude ještě jestli, si fakt ho dlouho trvat um, tak, dobrý den, chtěl bych veřejně poděkovat panu Štěpánkovi za nápad s firmou iTech na základě jeho podnětu jsem si firmu analyzoval a v zásadě, v zásadě mám už jsem mám, také velmi bullish, jako riziko vidím neúplně mimořádný mout, myslím, že úplně podle technologie Selektope někdo okopíruje a svůj produkt bude do prodeje. OK, a tady ještě vám sám Mirek Štěpánek odpověděl, takže super. Od toho to je taky jedna z pěkných věcí tady na tom kanálu, že prostě občas tady, je tady tak, jsou tady lidi, kteří mě jsou zajímavé typy a, a můžete se tady taky něco dozvědět společně se mnou. Um, a já mám taky pár zajímavých firm od vás na možnost, takže to je skvělá věc. Děkujeme taky. A děkuji všem, kteří tady přispíváte, že a, to je fajn, prostě, že nejpíšete. A já tu práci. Tak, a, co hovorí teda společnost Crocs? Často počúvám, že nemají nějaký mode, alebo pricing power, ale včera jsem tu, jsem u babky a mala právě Crocsy, či má k názoru, že se jim asi celkom daří. Akci celkem vyklasala, mohlo by se to v dohladej době otočit. A Mout určitě mají, ta značka je Mout, v podstatě, každá značka je, je Mout, a jde o to, jak se ta značka jak se tu značku daří budovat ten brand. Někdo to umí skvěle, někdo to nemůí vůbec. Jo. A já prostě nejsem schopen to zhodnotit a um, tyhle ty typy společností, které, které budou nějaký brand a pak se jim ho podaří vybudovat jsou jako fantastické investice. No? Často. Ale já to nejsem schopný nikdy Odhadnout. Já vůbec nevím, jestli tato značka bude za těch 10 let, jo, ta, ta úspěšná, a nebo ne. Já to prostě nedokážu nějak vyhodnotit. Vždycky to vidím až ex post, jo, a už je pozdě samozřejmě. Takže a, krok si... My jsme tady řešili už párkrát, myslím v minulosti, jestli to tak najdete v tom našem spread sheetu. A je to zajímavý typ společnosti. A ten brand zjevně funguje. A, ale nemám absolutně žádný názor na to, jak, jak to může fungovat do budoucna. Když se na to, bylo to asi kde to jsme. A oni dělají, já ještě nějaké další. Já jsem to ukazoval v těch videích, myslím, že jsme se tam bavili, oni děli nějaké těch další věci k tomu. Teď jsme dělali, máme nějaké akvizice, ještě udělali. A... Teďka mají růst o 12%, letos půjčíme o 7%. Marže mají super. A dá se, že je to docela šlape, no, tak to docela propadlo, no, teda se tady dívám na tu valuaci. No, z nějakých 140 87. Takže ten multiple teď vypadá tak hrozně. A kolik to je teďka? no jaký sedm, s tím, že je to 10 na tom IVčku, či je docela fajn. Nevím, proč to tak kleslo, jestli tam zatím něco třeba není, ale ani ale... to možná není moc drahé, no. Asi bych potřeboval vědět víc o tom managementu tak, a možná se já to podívám. Dobrý trošku náladu. Ale jo, tohle může úplně v podě fungovat, to ta ta věc dlouhodobě. Já se na ně mrknu. Řekl, řekl víc, až bude na to chuť. Tak, dobrý den, ano, já jsem skvělá na vyhledávání informací, jen musíte být schopen poznat tamduji pravdu, protože pokud odpovědná jedna vaši otázku nezná, tak se často prostě vymýšlí, Jo, jo, tady ty halucinace jich, to je známá věc, samozřejmě potřeba s tím trošku pracovat, no, ale. No, je to časem proto získáte nějaký feel, si myslím. Ano, moc krát děkujeme za dnešní komentáře. Rád bych si představil a zeptal na čísla společnosti Karl Zeiss Meditech. Jedná se o globálního poskytovatele lékařské technologie pro diagnostikování a léčení zrakových problémů a lídr na trhu inovativních vizualizačních řešení pro neurologická a NT chirurgická uplatnění. Wow, tak to byla pěkná věta. <laughs> Uh, jo, je to víc Jejich vysokou předností je výroba umělých nit nit nitroočních čoček, které po operaci slouží bez nutnosti vyměny celý další život. Uh, jedná se o nový nástroj při operacích šedého zákalu, korekcích dioptrických vad a uh, vedchozrakosti. Uh, možnost vrátit pomocí jedné čočky uh, v operované během jednoho zákroku vidění na všechny vzdálenosti a současně korigovat a stigmatismus, který poskytuje více než 30%, více než 30 pacientů. V zajímavosti o společnosti Zeiss, projekt Google Earth používá čučky, čučky Zeiss a, ve svých teleskopech ke snímání fotografií zemského povrchu. První tři, přistání na měsíci bylo na věky, zaznamenáno v roce 1969 čučkami Zeiss spolupracuje a dodává optické systémy, pro výrobce tipu ASML a spoustu dalšího. Co se týče konkure konkurenčního prostředí, tak největší konkurent je firma Alcon, Johnson Johnson, Vision a uh, Hoya Corporation a další. Společnost se aktuálně nachází na svých ročních minimech a stále klesá. Vzhledem počtu lidí s poruchou zraku se domnívám, že se jedná o stabilní biznis. Když kudě, jste napsal Martine, proč, tak teďka klesají. Každopádně díky za super. E představení společnosti. Zní to velice zajímavě a těžko si udělat názor na tu konkurenci a na ten segment jako takový, protože absolutně nemám tušení, jak ta dynamika tady v tom biznise, jak to tady funguje. Asi je to pro lidi, kteří se v tom skutečně vyznají, jestli máte nějakého třeba... nebo jestli chcete to sám, protože to, že jestli máte přehled. A zase se posoudit ten, ty jejich čočky, tak jste mnohem více kvalifiková než 99% investorů. Každopádně takhle na první pohled, když se pojaví ty čísla, tak ta firma... Zdá se, počkejte, když se podíváme ještě před covidem, roste docela pěkně před covidem, která... rostly roste pomaly, rostou teď. to se čeká růst nějaký nějakých 10%, příště do nějakých 8, takže nějaký jako spíš high single, mid single digit růst na tým kam. To marže mají pěkné, 260, 300 milionů na tom bottom line takže řekněme, že jsou nějaký 22 násobek na tom IV, což není úplně levné, ale často tyhle firmy, které jsou takhle specifické, mají nějaký jako, produkt, tak se hold za tyhle vyšší multiply prodávají, takže ten multiply může být v pořádku, pokud opravdu mají um, nějaký jako silný mou, něco, co, co má stejný power a co na tom trhu bude dlouhodobě Uh, tak to se pěkně propadá, takže uh, historicky asi ten, ten multiple byl větší. Zmáně, se podíváme. A pokud se propadají bez nějakého úplně konkrétního důvodu, on tam vždycky něco, vždycky by to chtělo zjistit, co. Ale ten multiple tady byl výrazně vyšší v minulosti, takže možná. No, hlavně v těch letech 16, 17, 18 a tak dále. Tedy předtím se prodávali s nějakým multiplem kolem těch 16-17. Takže no, to je 10 přes 10 roku zpátky už. Um, těžko říct, jo. Uh, takhle, jo. Pro mě to je drahé, protože tomu segmentu nerozumím. A abych kupoval firmu s nějakým takhle vysokým multiplem, tak bych potřeboval mít takovou velkou důvěru v to, že. Ta firma má jako velkou stand power, že má jako slušný mout a že ten růst bude pokračovat. Jo. A to samozřejmě nemám protože neznám. Takže všechno se mi to hodnotí, ale pokud vy tohle důvěru máte, tak samozřejmě to může dávat smysl pro vás. Jo. A mě to bohužel přijde pořád jako relativně dražší, když ten jako historický ten multiple se vrací začíná vracet nějakým, nebo ten začíná vracet nějakým historickým úrovním. Jo. Čopádně díky za, za představení zajímavé společnosti. Tak a to je všechno z YouTube, takže pojďme ještě navažím ty dotazy, kde mám dvě věci. Kristína, dobrý den Nerdo. Chtěla bych vás poprosit, jestli byste se podíval na společnost Nabo Nordis. Jedná se o farmaceutickou společnost zabývající se diabetem. A společnost zaujímá vedoucí postavení také v oblasti péče o hemofilii, léčby, růstových, léčby růstovým hormonem a hormonální substituční terapie momentálně klesla rychle dolů a na to bych se chtěla zeptat, moc informací jsem o tom nenašla, proč e, to tak je a zda si myslíte, že je dobrý čas do toho investovat. Moc za váš názor. E, tak děkuji za dotaz, můžeme se na mě podívat, je to je teda formatická firma, což není úplně léhčá je. E, můžeme se na, na to akci, no, když s tím propadem, um. no zase tak hrozně to není jo. jakože tady, tady něco bylo já vím, teďka v tom září tam byly nějaký reporty, mám pocit, že měly nějaké problémy problémy s nějak s kvalitou kontroly v nějakých těch fabrikách v laboratořích v Americe se napletu tak to možná jste zatím, ale jinak ta firma teda, ta výkonnost letos vypadá moc pěkně a i za těch posledních pět let to je v podstatě růst takže z tohle bych asi úplně se nehroutil Um, takže zdá se, že se jim daří dobře. Já neznám úplně jejich portfolio uh, léků a samozřejmě můžu se podívat, co tam mají, ale vždycky u těch firm je důležité je trošku se orientovat v těch lécích a vidět, kde jim končí ty patenty, protože samozřejmě um, na, těch, na, na některých lécích vydělávají uh, spoustu peněz a pokud nás skončí patent, tak může být problémy. A tady zdá se, nemají úplně nějaký konkrétní lék, ale mají to rozdělené podle těch složek, jako diabetika nebo diabetes teda po nějaké jo, rare a tak dále, tak se můžete podívat procentuálně, ale vypadá to, že ten diabetes mají 92% tržeb, diabetes care mají 73% a obezity care, nějaký 19%. Což teda samozřejmě je to hrozné, ale nabízí se jako ideální portfolio v dnešní době, že jo, Obezitá je velké a ten diabetes je s tím spojený, takže um, asi se proč uh, ta firma tak roste v těch posledních letech. Um, a, ale říkám o těch letech, já ne nejsem jako vůbec schopen o tom nějak mluvit hloubě, takže uh, tohle bude. Tady budete asi vidět vy. A um, co se týče té valuace, tak to je v dánských korunách, uh, dejme tam dolar, je celá trošku nějaký. Obrázek. to je 370 miliard market cap, to je jedna z největších firm v Evropě. To by nějakých 28 miliard, je kam nějakých 9, takže ta valuace teda je docela vysoká, abych řekl. Ten multipot tady je... nějakých kolik to vychází? 43. 36 na ten letošek, 30 na ten příští rok. Takže ten tady má jako velmi vysoké mění o tom růstu do budoucna. Vypadá to, že ta firma má růst pěkně i letos, i příští rok, i přes příští rok, nějaký 28, 18, 15 Takže jako velmi pěkně fungující biznis. Bohužel je to všechno, zdá se, naceněné v té, v v té valuaci. Takže firma vypadá takhle plotě těch čísel skvěle. Trh, ale to zaceňuje a ta cena není úplně jako malá, jo. Což neznamená, že samozřejmě nemusí dá růst, pokud budou schopni generovat takhle pěkné čísla do budoucna, tak třeba ten multiple je v pořádku a třeba jo, to není nějak jako extra drahé, ale teda zase, já, já osobně bych do toho nešel, protože zase až tak moc se v tom segmentu nevyznám, abych platil takhle vysoký multiple za nějakou společnost, takže um, Jo. Zdá se, že je výborná firma, ale bohužel ta volace tomu odpovídá, no. Měj to úplně levnější záležitost. Mám to je. Relativně docela dost drahé no. Takže děkuju, Jiku, za otáz. A jdeme dál. Ahoj Ardo, můj dotaz byl přeskočen tak druhý pokus. Jasně. Moc děkuji za tvé komentáře. Zajímá mě tvůj pohled, jak vyhodnocuješ, že firma má málo přiměřeně až moc dluhu. Záměr hledám, záměr hledám rozsah, kdy je dluh ještě OK, přiměřený a v zásadě nebrzdí firmu v dalším růstu. Chápu, že to bude specifické firma od firmy a asi závisí taky od aktuálních úrokových sazeb. Stejný nominální dluh musí... Uh, tak volet i při nízkých sazbách aké ukazatele sleduješ aké poměry ukazatelů sleduješ debt free cash flow uh, ideálně ukáž popis na příkladech například VBD, TEVA uh, výzlohu, meta uh, je to uh, takže dluh může být i vyšší pokud výnos uh, z něho převyšuje zpátku a uh, pak tedy negativně nebzdí firmu v dalším růstu No tohle je těžká otázka, samozřejmě je to, jak píšit, je to firma od firmy a že bych nějak úplně sledoval nějaké ukazatele, to zase úplně ne, ale třeba když si vezmete to VBD, tam ten dluh není úplně malý, ale ono bylo poměrně zjevné už na začátku té akvizice, že budou schopni dělat jako docela velký deleverage, protože oni ještě nějakou cash od AT&T. A takyže oni už jsou za těch 18 měsíců nějaký 13 miliard, 13 miliard dolů. A když se podíváte teďka, tak pořád plní malý dluh, má nějakých 47 miliard zadlužení, ale třeba letos by měli generovat přes 5 miliard free cash flow. Takže tady se bavíme o nějakém desetinásobku free cash flow, což je teda docela hrana, ale taky díky tomu ta valuace té firmy je relativně nízká. A přestože si dělají 5 miliard free cash flow, tak se prodávají na 30, na 30 miliardách nebo dokonce méně už na tom market capu, jo, takže um, 28, jo, takže jsem že ten biznis má staying power a bude fungovat a, a teď ten dluh jsou jako odhodlaní docela rychle splácet, tak uh, je to o tom, že, že musíte věřit samozřejmě tomu biznisu, že bude schopen dlouhodobě to free cash flow generovat, protože pokud ne, tak nastává velký problém, jo. A uh, to by měla být asi taková hlavní podle mého názoru uh, jako pravidlo. Jo? Prostě pokud ten biznis je v potenciálních... Nebo pokud nevěříte tomu, že budou schopni generovat ty peníze, tak nějaký vysoký násobek při flow je, si myslím, jako klíčový parametr. Jo? Třeba takové AT&T, když se podíváte, tak ti se momentálně pohybují, jo, mají nějakých 18 miliard dluh, nějakých 160, 165, takže ty jsou pod násobkem, ale upřímně já nevím, co, jako jestli, jestli jo, já, já bych se u nich trošku bál toho, že uh, to ta free cash může klesat, protože třeba tady to konkurenční prostředí je naprosto brutální, plus všichni investují jako úplně zběsilí na ten nové infrastruktury, takže tady pořád jsou v tom investičním cyklu ještě. A jako nulová diferenciace produktů a já se nadím tomu, že ta akce chce tak levná, jo? s tím říct. Takže a potom samozřejmě máte firmy, které uh, třeba nemají žádný, výkupy, velký mode a jsou třeba v nějakém jako declining segmentu a tam může být i vysoký třeba pětinásobek, free cash flow, jo? takže jde o to podle mého názoru jo, Teva, když se na tevu, schválně. Takový jako neutrální, podle mého názoru ani důstový, ani, ani nepříliš klasající segment. Uh, no, ty mají dluh nějaký 21 miliard, což je více než 10 násobek, uh, no, to jejich fleek, no tady není, tady, oni mají 27, takže taky to bude to pod 10 násobkem uh, free cash flow. Um, tady prostě potřebujete, aby se jako nic moc v tom segmentu neměnilo, aby pořád byli schopni dělat tyhle ty peníze a postupně, jak ten dluh budou spát, tak jim ten market marketka bude nabíhat. No. Ale prostě to se část zase potřebuje mít důvěru v to, že, že ten biznis bude schopný uh, těch, těch pět let, deset let fungovat, aniž by mu nějak klesala ta schopnost generovat uh, frigid flow. No. Je to všechno o hotovosti, není to o tom netinkám, ale je to o té hotovosti, že často, um, že to v dobrou větu, i, i ziskový biznis. I, nebo i biznis, který generuje earnings, může zbankrotovat, uh, pokud negeneruje žádnou hotovost. Takže tady fakt je strašně důležitá ta, ta hotovost. A, uh, na nějaké EBITDA a tak dále se, oni často používají ti jako EBITDA, uh, dluhu a tak dále, ale na to bych se skoro jako vykašlal, ale na jako EBITDA uh, jde o to free cashflow. Jo? A kolik jako peněz se jako dálně do té firmy teče. A kolik do ní můžete to no? Jo. Takže je to, nějaké jednotlivé úvaze to v nějakých. Já, já nesedu žádné metriky, já jsem nedělám žádné metriky, bych jako sledoval si debt, equity a tak dále, protože to je taky strašně jako zrádná věc. Často ta může být úplně jako, jako triviálně nízká. Takže je to, řekl bych, o nějaké celkové úvaze na tou firmou, než na nějakými um, ukazateli. No. no, to je všechno ode mě, protože žádný dotaz od vás už teď není, takže díky za dotazy a samozřejmě pište dál a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.